0: Ich möchte gleich mit euch den Text lesen heute Morgen. Wir sind im Kolosserbrief und im Kapitel 1 lesen wir heute Morgen die Verse 15 bis 20. Ich werde den Text wieder aus der Schlachterübersetzung lesen, denn ich finde, wie ich finde, in der Schlachterübersetzung kriegt man wirklich das, was im Urtext steht. Aber es sind auch hier Verfechte der NGÜ dabei und die werden auch an anderen Sonntagen zu Wort kommen. Kolosser 1, 15 bis 20. Dieser ist das, dieser Jesus, dieser Sohn aus Vers 14, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ich frage mich, wie es euch dabei jetzt gegangen ist, als wir diesen Text miteinander gelesen haben. Ähm, wie, wie hört sich dieser Text für euch an? Einfach wie ein, wie ein ganz normaler Bibeltext, so diese typische Aneinanderreihung von biblischen Begriffen, die wir irgendwie kennen. Sind das jetzt einfach so nette Gedanken, nette Sätze hier, die Paulus mal schreibt über Jesus in diesem Brief an die Kolosse. Ich habe mal gelesen vor nicht allzu langer Zeit, aber jetzt habe ich ähm, habe die die, die die Stelle nicht mehr gefunden, wo ich das gelesen habe. Aber jemand hat man, hat man gemeint, hat mal gemeint, ähm, wir Christen wir würden unser, unsere Bibel so rumtragen, wenn wir das überhaupt noch tun, als wäre das einfach so ein nettes Buch mit netten Geschichten drin, wenn in die Realität unsere Bibel ein Explosive Text ist. Ein Text ist, der in sich die Möglichkeit hat oder die, 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 das Potenzial hat, die Welt, die Gesellschaft zu ändern. Also, wie ist es bei euch? Ähm, geht ihr so mit der Bibel um, als wäre das einfach so ein nettes Geschichtsbuch, was man, ja, man, man liest einfach immer mal wieder da was raus. Und das ist, das weiß ich, ist ein bisschen klischeehaft gesagt. Sicherlich sind, ist keiner von uns da, genau da, dass wir nur sagen, das ist ein nettes Buch mit netten Geschichten. Aber verstehen wir wirklich ähm, das Potenzial von diesem Wort, von diesem Buch? Ich finde, dieser Text, den wir gerade miteinander gelesen haben, ähm, kann man auf jeden Fall als explosive Text bezeichnen. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Texte überhaupt im Buch, im Buch der, des Briefes an die Kolosse. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Alle, alle Schrift ist natürlich von Gott eingehaucht und wichtig. Aber das ist ein einzigartiger Text und so ein Text, wie wir gerade miteinander gelesen haben, finden wir nicht so häufig im Neuen Testament. Und dieser Text ist in gewisser Weise ähm, ein, äh, ja, was soll ich sagen, das druckt eigentlich aus Hochverrat gegenüber dem Staat in seinem ursprünglichen Kontext. Ich werde da gleich dazu kommen. Die Frage für uns ist, sehen wir diesen Text heute? auch diesen Sonntag in Freiburg, in Deutschland, auch so als ein explosiver Text. Ein Text, der das Potenzial hat, unsere Gesellschaft zu enden. Ein Text, nach dem wir als Gemeinde Jesu Christi wirklich leben sollen. Wo wir, uns, wo wir einfach unsere Macht, unsere Kraft immer wieder auftanken könnten aus diesem Text, aus den Wahrheiten, die sich in diesem Text befinden. Mit diesem Text ähm, sehen wir Paulus Kampf ja in seinem Brief für die Vorstellung, für die Weltanschauung der jungen Christen in Kolossee. Wie sie die Welt betrachten, wie sie die Realität betrachten, wie sie ihr Leben leben. Das ist einfach irgendwas, was tief drin ist in uns. Es gibt verschiedene, es gibt das Kulturelle, wie wir als ich bin nicht deutsch, aber wie wir als Deutsche sind, im Gegensatz zu, Franzosen, zu den Franzosen oder zu den, zu den Australiern. Aber es gibt natürlich auch dann die, die Weltanschauung, wie wir einfach wir, 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 wir wachsen hier auf in Deutschland. Wir gehen einfach in die Schule, wir kriegen einfach die Gesellschaft so mit, wie sie ist. Und das, das saugen wir alles auf und das prägt uns, wie wir die Welt, wie die Realität sehen. Und in gewisser Weise prägt das auch, wie wir die Bibel sehen, wie wir den christlichen Glauben sehen, das Christentum wie wir die, das Königreich Gottes sehen. Und wie ich finde, Paulus in diesem Text kämpft dafür, dass unsere Vorstellung, unsere Weltanschauung zu diesen Dingen grundsätzlich geändert wird. Er kämpft dafür in für die Gemeinde in Kolosse. Und wenn wir das erlauben, und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dann will er auch dafür kämpfen, auch durch diesen Text, auch heute in unserer Gemeinde mit uns. Lass uns jetzt zurückgehen zu Kolosse. Wir haben die letzten paar Wochen ein bisschen über den, die Umstände in Kolosse in der Stadt Kolossee, ähm, geredet. So Epaphras war dort, ging von dort aus nach Rom, hat einen Bericht gebracht über die Gemeinde an Paulus und so weiter. Kolossee, kleine Stadt in Kleinasien, heute in der westlichen Türkei. Ungefähr 61 nach Christus wird der Brief wohl geschrieben sein von Paulus zurück an die Gemeinde. Aber lass uns jetzt so ein bisschen in einen anderen Kontext schauen. Wenn man jetzt einfach so rausgeht aus dem Haus von Philemon vielleicht in Kolossee, was erkennen wir? Wir erkennen in Kolosse wie in allen anderen römischen Städten überall. Das fällt uns sofort auf: sind Bilder. Bilder von dem Caesar, Bilder von dem Kaiser im Markt oder auf dem Marktplatz, im Theater, in dem Gymnasium, bei den Tempeln, auf den Münzen, überall dieses Bild bei Schmuck oder auch zu Hause bei äh, auf die äh, diese diese römische Wandmalereien. Da sehen wir auch immer wieder den Kaiser oder den Caesar. Das ist das Bild, was man sofort begegnen würde in der römischen Welt um diese Zeit. Aber warum ist das Bild überall da? Warum, warum gibt es dieses Bild von Caesar überall in der römischen Welt zu sehen? Und das kann man immer noch sehen heute, wenn man die alten Ruinen sieht oder die alten Münzen anschaut, die gefunden worden sind oder die, die Wandmalereien ähm, noch zu, zu sich bekommt, die, ähm, die es noch gibt. Warum? Warum? Die Cäsaren, die Kaiser des römischen Reiches wurden angebetet als göttlich, als Söhne Gottes, und ihnen wurde zugeschrieben, dass sie Retter waren oder Erlöse waren, Errette waren von der ganzen Welt. Die, die haben Frieden gebracht, die haben Wohlergehen gebracht. Für, das, für die ganze Welt. Damals ähm, wusste man jetzt vielleicht nicht von China oder von Amerika. Also die ganze Welt wurde beherrscht von Caesar. Er war göttlich. Er war Sohn eines Gottes. Ja, der erste Caesar, Julius Caesar, wurde zum Gott erklärt. Augustus, sein Sohn, war folglich der Sohn Gottes, der Erlöser. Augustus hatte Frieden gebracht nach Jahren von Krieg, Krieg ähm, im Osten gegen die gegen den ähm, Paterreich Persien, Krieg innerhalb des Reiches, den äh, bekannten Bürgerkrieg zwischen Julius Caesar und Pompeius ist dann zu Ende gegangen, dann kam natürlich dann der Krieg zwischen Augustus und Marcus Antonius und so weiter. Jahrelang Krieg und dann endlich Frieden. Also Caesar Augustus war der Friedensbringer, der Erlöser dieser Welt die waren ähm, irgendwie der zentrale Faktor, überall der, im ganzen Reich, ob im Westen, in Spanien oder in Nordafrika oder in, im Osten, in, in Griechenland. Das war der Faktor schlechthin für das römische Reich, die Cäsaren und dass sie angebetet wurden. Und jetzt hören wir nochmal auf diesen Text. Diese jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jetzt stellen wir uns vor, wie die Gesichter waren von den Christen in Kolosse, als dieser Brief aus Rom, aus der Reichshauptstadt, zum ersten Mal angetroffen ist und vorgelesen wurde. Deshalb ist das Hochverrat. Hier mit diesem Text stellt Paulus den ganzen Mythos die ganze Weltanschauung des römischen Reiches, des, des, römischen, des römischen Imperiums in Frage und sagt, so ist es nicht. Caesar ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht das Ebenbild Gottes, er ist nicht der Friedensbringer. Später am Ende äh, Vers 20 lesen wir von dem Frieden, den Gott geschaffen hat, sondern Jesus. Caesar ist nicht der Herr über diese Welt, sondern Jesus Christus. Das war ein explosiver Text. Das ist nicht so, hm, ja, netter Bibeltext heute Morgen. Jetzt gehe ich wieder raus in mein römisches Leben. Hey Caesar, das ist ein explosiver Text. Die Frage für uns: ähm, Wie, wie, wie können wir? Deshalb ist die ist Paulus hier im Kampf für die Vorstellung, für die Weltanschauung der Christen in Kolosse. Wie können wir? Ähm, ja, uns aufmachen, dass wir diese Botschaft hören können in unserer Zeit, in unseren Tagen. Was bedeutet das für uns? Wo sind die, die Ebenbilder, die aufgestellt sind, überall in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unsere Weltanschauung, wo wir das vielleicht gar nicht merken? Ich denke, wenn man überall ein Bild von Cäsar gesehen hat, dann klar, dann gehört das einfach zum Normalen, so ist es eben. Und jetzt kommt dieser explosive Text und stellt das in Frage und sagt, nein, so ist es nicht. Paulus schreibt hier von diesem Ebenbild, von dem Erstgeborenen, von der, von der, der am ersten Platz ist, im Vers 18. Wir hatten es hier in der Schlacht, damit er in allem der Erste sei. Ja, Cäsar war in allem der Erste, Augustus war der Prinkeps, der Erste im Reich. Das ist sofort klar für die Leute in Kolosser. Hier, wow, Paulus spricht hier von Jesus und von Cäsar und er stellt so einen Kontrast dar. Und er sagt, Jesus herrscht über. Cäsar, in sehr wenigen Worten, denn leugnet Paulus die ganzen Behauptungen von den Cäsaren und von dem Römischen Reich und er verkündet Jesus Christus als der Schöpfer, als der Erlöser, als der Herr über alle Schöpfung, auch Cäsar und auch über das Römische Reich. Ich möchte ganz kurz ähm, mit euch durch diesen Text gehen und dann die Frage stellen, was bedeutet das dann für uns heute, hier in Freiburg. Lass uns jetzt kurz Vers für Vers durchgehen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wir bräuchten sicherlich noch ein, eine Predigt, um hier alles rauszuholen. Das muss ich sagen. Das finde ich auch ähm, in Ordnung, das so zu sagen. Denn wie gesagt, hier ist so viel Wahrheit drin über Jesus Christus. Ich fand es schön, welche Lieder wir gerade gesungen haben. Denn alle Lieder, wenn ihr jetzt wenn ihr euch das gemerkt habt, haben diese Wahrheit ausgedrückt. Wir beten Jesus unseren König an, er ist unser Herr, er ist der Retter. Ja, das ist die Frage. Ist das ist er das wirklich für uns oder sind das nur nette Worte, die wir singen? Und ich will euch nicht einfach da damit hauen, so ist es wirklich so für euch. Ich glaube es eher nicht. Nee, das meine ich nicht, sondern es ist eine ernsthafte Herausforderung auch an mich. Diese ist das Ebenbild. Paulus ähm, greift hier ähm, natürlich aus dem Kontext, den römischen Kontext auf, dass überall Bilder waren. Aber natürlich, ähm, was heißt Ebenbild? Ebenbild ist nicht so nur ein, ein, ein Abbild, sondern Ebenbild soll hier ist die reale Darstellung, wie Jesus Christus in den Evangelien gesagt hat: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Jesus Christus sehen wir den wahren Gott. Das heißt, er ist Gott. Jesus Christus ist Gott, der Erstgeborene. Das meint nicht, dass Jesus geboren wurde von der Jungfrau Maria, sondern dass es vielmehr im Alten Testament die Vorstellung von dem Erstgeborenen als, als, als derjenige, wo alle Rechte zustehen, wo er der Erbe ist. Das, hat, das heißt hier, dass hier ist mit ein, eine Stellung oder eine, die, ja, die Stellung. Christi gegenüber der Schöpfung zum Ausdruck gebracht. Jesus Christus, ihm stehen alle Rechte zu. Er ist der Erstgeborene über der ganzen Schöpfung. Ihm gehört alles. Ihm gehört alles. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Drei ähm, nochmal ein grammatikalischer Begriff hier, Präpositionen. Was sind das? In, durch, für. Paulus will das einfach ganz deutlich machen. In Jesus, in Bezug auf Jesus wahrscheinlich ist hier die Bedeutung. Paulus mag diese Formulierung in Christus. Ist ganz, nicht, nicht so ganz sicher, was er genau damit zum Ausdruck bringen will, aber ich glaube, er will, er will vielleicht nichts ähm, Spezifisches sagen, sondern einfach, dass wir erkennen, alles ist geschaffen worden in Bezug auf Jesus Christus. Ja? Was im Himmel und, und wo, Paulus, führt das hier aus, was im Himmel ist, was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentüme oder Gewalten. Alles ist durch ihn, wir kennen das aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott sprach und es wurde so, und im Johannes 1 lesen wir, dass das Wort bei Gott war und das Wort war Gott am Anfang. Da wird so die Verbindung gemacht. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Das heißt, durch das Wort, durch das lebendige Wort Gottes in der Schöpfung wurde alles geschaffen durch Jesus Christus und für ihn geschaffen. Jesus ist das Ziel von der ganzen Schöpfung. Jesus Christus ist das Ziel na ja, ist ein Text da, der ganzen Schöpfung. Das ist ein, ein mächtiges Wort, aber diese Worte, so mächtig sie auch sind, sind auch ein, ganz, ein großer Trost für uns. Also wenn das so ist, dann können wir uns wirklich ähm, ähm, Trost finden in dem Frieden und in der Liebe ähm, Gottes für uns. Es ist alles nicht in unserer Hand, liegt nicht in unserer Verantwortung. Natürlich wird uns Verantwortung übertragen von Jesus, aber letztendlich, wir sind ein Teil von Gottes Schöpfung und wir sind. Für Jesus geschaffen. Und das ist ein großes Wort von Trost. Alles. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentum oder Gewalten, Da könnte man auch was dazu sagen: Was sind das? Sind das geistliche Mächten? Diese Worte werden an andere Stelle im Neuen Testament dafür verwendet. Für Engeln und für Dämonen. Oder sind das auch ähm, tatsächliche? Thronen, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Diese Begrifflichkeiten werden auch verwendet in der römischen Politik, um Ämter zu beschreiben. Was, was sicher ist, das hat alles seine Quelle in Jesus. Also Jesus steht über all diese Dinge. Keins von diesen Mächten ist irgendwie gleichwertig mit Jesus. Es gibt kein Dualismus, wo es irgendwie Gott und Jesus auf der einen Seite und die kämpfen den guten Kampf gegen Satan und die Bösen auf der anderen Seite. Und Im Prinzip sind sie gleich und es bleibt offen wie es ausgeht überhaupt nicht sondern alles ist gott und jesus untergestellt und er ist vor allem das heißt wahrscheinlich dass jesus diesen platz hat vor allen anderen dingen es kann natürlich auch bedeuten dass er dass jesus christus ewig ist dass er vor allem anderen existiert hat er ist der ewige sohn gottes und Vers 17, alles hat seinen Bestand in ihm. In Jesus halten sich alle Dinge zusammen. Nicht in dem Kult der Cäsaren, in dem Kaiserkult im Römischen Reich, sondern in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Garant dafür, dass alles zusammenhält. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sah. Hier, er ist geboren aus den Toten, das spricht hier so Auferstehung an. Er ist der Erste, der auferstanden ist mit diesem Auferstehungsleib und er ist somit auch der, der Garant für uns, dass wir auch eines Tages auferstehen werden, so wie er. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Das sind Texte hier, die es der, der frühen Kirche, der frühen Gemeinde eindeutig gemacht haben dass Jesus Christus Gott ist. Die ganze Fülle Gottes wohnt in dem Menschen Jesus Christus. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist einfach so. Ich finde das klasse. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also Gott schaffte Frieden. Nicht ein Frieden des römischen Reiches, wo die Städte platt gemacht wurden, dann heißt es, hier ist ein römischer Frieden. Manche von euch kennen das vielleicht aus den antiken Texten. Sondern ein, ein wahrer Frieden. Mit Menschen, die ähm, in Rebellion zu ihm waren. Und, und nicht nur Menschen hier, sondern alles wird versöhnt. Auch was auf Erden ist, als auch im Himmel. Hier ist, ein, hier ist ein, ein, eine ganze Weltanschauung. Wie gesagt, wenn Paulus kämpft für die Weltanschauung, für die Vorstellung der Christen damals in Kolossee, dann gibt er denen auch eine, eine, eine Vorstellung, gibt er denen auch eine Vorstellung dass von dieser Übermacht, von dieser Vormachtstellung Jesu Jesus Christi. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, könnte man noch eine ganze Predigt darüber halten und ich, ich überlege es mir. Aber was bedeutet das? für uns jetzt. Wir sind fast am Ende unserer Zeit heute Morgen. Ich habe am Anfang gesagt und gerade auch wiederholt, Paul, Paulus kämpft dafür, für unsere Vorstellung von Realität, von der Welt. Ich frage für uns, leben wir heutzutage in einer Gesellschaft, die in irgendeiner Weise vergleichbar ist wie Kolossee im antiken Römischen Reich? Wie ich das vorhin gesagt habe, mit den Bildern überall von Caesar, mit diesem zentralen Mythos. Meine Frage, Ja. Das tun wir in der Tat, denn so ist die Welt. So ist die Welt ohne Christus. Also was, über was stellt ähm, Paulus Jesus Christus in unsere Zeit, in unserer Gesellschaft? Welche Bilder, welche Mythen werden hiermit zunichte gemacht, verleugnet? Und erlauben wir das als Christen oder, ähm, oder sehen wir uns eigentlich danach, dass diese Bilder und Mythen vernichtet werden und heruntergerissen werden? Ja, ich ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich, ich sehe immer noch, dass wir, auch bei mir, dass mein christlicher Glaube, mein Christentum, letztendlich ein bisschen wie ein Add-on bleibt. Irgendwas, was hinzugefügt ist zu meinem Ich, zu meinem Leben. Ich lebe in dieser Gesellschaft, ich nehme alles wahr, ich lese die Nachrichten oder schaue mir Sendung an ich lebe völlig in diese Welt, völlig in diese Gesellschaft, entsprechend den Regeln dieser Gesellschaft, den Regeln dieser Welt. Ich nehme an, die Mythen diese Gesellschaft, die Mythen diese Welt. Ich sehe die Bilder diese Welt und da müsste ich auch Zeit haben, um darauf einzugehen, was das sind. Aber ich glaube, jeder von euch kann das jetzt auch erkennen, welche das sind. Und irgendwie dann habe ich das Christentum dazu. Und wir als Gemeinde vielleicht auch Leben wir jetzt Gemeinde auf diese Art und Weise? Ich weiß es nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe auf jeden Fall, die Gefahr ist da. Dass wir eben vielleicht sagen in einem schönen Lied, Jesus ist unser König, aber leben wir wirklich im Lichte von diesem explosiven Text aus Kolosse 1. Aber es ist, es ist, es ist einfach schwierig, überhaupt was anderes uns vorzustellen. Es ist schwierig vorzustellen, wie das dann überhaupt aussehen könnte so ähm, ja also die weil, weil das System, in dem wir wohnen, die Gesellschaft, in dem wir wohnen, einfach also überall ist. Man kann, da, man kann da nicht rauskommen. Also ich möchte heute Morgen, dass wir, und auch darüber hinaus, dass wir das hier mitnehmen heute Morgen, dass wir ringen damit, was heißt es, Jesus anzubeten, sein Jünger zu sein, für, für, für dein Leben, für unser Leben. Wie weit müssen wir gehen, was bedeutet es wirklich, Jesus, Christus, treu zu sein als Herr über unser ganzes Leben, über unsere ganze Schöpfung für uns in dieser Zeit? Ich glaube, Jesus nachzufolgen in Freiburg, wie auch damals in Kolossé, kann nicht irgendwas Privates, was Hinzugefügtes bleiben. Sobald man in Kolossee mit diesem Text beginnt zu leben, da stoßt man an Probleme. Die Bilder müssen weg aus meinen Häusern, die Bilder von Cäsar. Und dann stellen sich die, die Leute, die dann mich besuchen, fragen, wo, wo, wo ist das Bild jetzt von Caesar? Warum willst du jetzt nicht das Opfer bringen zu dem Caesar, zu dem Kaiserkult? Warum sagst du, Jesus Christus ist der Herr, dass Jesus Christus Frieden geschaffen hat, dass er das Ebenbild Gottes ist? Warum verleugst du, dass Caesar der Sohn Gottes ist, der uns Frieden und Wohlstand gebracht hat. Das sofort fällt auf. Das ist, kann nicht privat bleiben. Und das glaube ich auch für uns heute in Freiburg. Ich möchte einfach jetzt abschließen in einer Vision. Stellen wir uns Kolossei vor, wenn das jetzt wirklich umgesetzt wird. Jesus Christus ist der Herr und nicht Cäsar. Wir werden das auch diese Vision sehen in dem Brief, in dem weiteren Verlauf des Briefes. Sklaven werden freigelassen. Sklaven werden freigelassen. Die, ähm, die Bauernhöfe da in dem Lykostal um, 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 äh, um Kolossee, die immer wieder von reichen Leuten aufgenommen wurden, wenn die armen Leuten ihren Schulden nicht abbezahlen konnten, stelle ich mir vor, in diese Vision werden zurückgegeben an die Bauer, damit sie, was, damit sie ein Leben haben. Die Arbeiter auf den Felden, die jetzt nicht mehr Sklaven sind, werden rechtmäßig bezahlt. Ihnen wird genug zu essen gegeben. Die haben genug ähm, Kleidung. Die Christen in Kolosse leben jetzt mit einer Hoffnung auf einen besseren Königreich als das römische Reich. Die treffen sich zusammen in den Häusern vielleicht, von Philemon oder auch von Nymphe, Sie wird auch im Kapitel 4 erwähnt, eine Frau. Die treffen sich zusammen als gleich, gleich, auf einem Niveau. Nicht mehr Herren und Sklaven, nicht mehr Griechen und Barbaren, nicht mehr Männer und Frauen, sondern wir sind alle eins in Jesus Christus. Die essen zusammen am Tisch, des Herrn, das Abendmahl. Die, für die Armen wird gesorgt, für die Hungrigen wird gesorgt. Es wird eine in diesem Königreich von Jesus wird Vergebung gelebt, Liebe und Frieden. Das habt ihr alles schon gehört, aber ich glaube, das ist die Vision von Paulus. Das ist die Vision von diesem Königreich. So sieht's aus, wenn Jesus Christus der Herr ist. Damit möchte ich jetzt schließen und uns einladen, vielleicht einen kleinen Schritt in diese Richtung zu machen, indem wir jetzt gemeinsam am Tisch des Herrn miteinander essen.